0: Já vás tady všechny vítám u dnešní přednášky, takové online přednášky. Bude to trošku zvláštní. Já se dívám do kamery, vy se díváte do monitoru, ale věřím, že to společně nějak zvládneme a zvláště v tom ohledu, že věřím, že tady jsou lidi, které zajímá psychoterapie, tak nějakou tu hodinu, hodinu a půl se tomu budeme věnovat. Kdo mě neznáte, já jsem psycholog a psychoterapeut ve výcviku. Pocházím původně z Brna, kde jsem vystudoval fakultu sociálních studií, respektive psychologii na fakultě sociálních studií na Masarykové univerzitě. Když tak ve zkratce řeknu nebo se představím, tak nejdřív jsem pracoval se závislými v komunitě, Kijově. pak jsem přišel do Brna do jedné organizace, která se věnovala obětem domácího násilí a u toho jsem se věnoval taky své soukromé praxi a nyní v současné době už jsem jenom soukromý terapeut, když to tak řeknu. No a to, co, to, co mě přivedlo semka, bylo oslovení od Vysoké školy ekonomie a managementu, od jejich zástupů, od jejich zástupců, kteří mě napsali e-mail s tím, že by mě tady rádi viděli v tomhle programu Hosté všem a dali mě tam takovou nabídku, že si můžu vybrat, o čem chci mluvit. Tak to pro mě bylo jako velký lákadlo, protože většinou to zadání zní trošku jinak, je nějak docela jasně daný, A... tak já jsem se zamyslel, o čem bych rád promluvil takhle veřejně. A ta volba byla jasná, že bych zase trošku poodhalil ta je psychoterapie, protože se mně zdá, že furt je trošku jakoby za oponou toho veřejného vědění. Stále se setkám s tím, že o psychoterapii kolí různé domněnky, možná předsudky by se dalo říct, které se ne, úplně nesetkávají s realitou. Takže to je zároveň něco, co mě baví, mluvit o terapii, o své práci, o své každodenní práci. A zároveň trochu pomáhat po odhalit tu oponu a ukázat, co je teda zatím a s tím cílem, aby se toho lidi tolik nebáli. Takže já věřím, že se mě to tak nějak postupně tady během té hodiny, hodiny a půl bude dařit. A, a to je asi tak na úvod všechno. Ještě mám dvě informace důležité. Já budu mluvit eh, především o psychoterapii a budu to často zkracovat to slovo na terapii nebo na terapeuta, terapeutky. Eh, vždycky, když řeknu terapie, terapeuta, tak mám na mysli psychoterapii a psychoterapeuta, aby to bylo jasné. A zároveň eh, někdo může mít zmatek v tom, kdo je teda psycholog, kdo je psychoterapeut, kdo je psychiatr, tak možná jenom v úplné skratce, protože vlastně nevím, s kým vším se takhle online setkávám. Jaké je to povědomí o, o psychoterapii? Eh, tak jenom v rychlosti řeknu, že psychiatr je někdo, kdo vystuduje lékařskou fakultu a je lékařem, a kromě eh, toho, že může být i psychoterapeutem, v budoucnu po tom studiu se může stát i psychoterapeutem, tak především eh, i. Jeho, tou jeho doménou je farmakoterapie, tedy že předepisuje léky. Psycholog je absolvent nějaké humanitní, humanitní fakulty, fakulty sociálních věd, fakulty sociálních studií, z filozofické fakulty a oboru psychologie. Takže psychiatr je lékař, psycholog je magistr. A jak psychiatr, tak psycholog se ve finále můžou stát psychoterapeutem, psychoterapeutický výcvik, tedy něco, co vede pak k k té roli psychoterapeuta. Tak do něj může nastoupit v podstatě kdokoliv, kdo se nějak dotýká pomáhajících profesí, ale často jsou to právě psychologové a psychiatři. A psychoterapeutický výcvik je tedy postgraduální vzdělávání, něco, co už nesouvisí s vysokou školou, a eh, někdy trvá čtyři roky, někdy trvá sedm let, já jsem v sedmiletým výcviku v Gestalt studiích a to je další důležitá informace, že vlastně celý ten dnešek eh, bude trošku optikou té gestalt terapie, protože to je zase moje doména, to je to, kde já se cítím doma, ale možná k těm jednotlivým směrům se ještě dostaneme, jenom jsem to tak na úvod chtěl říct, že pokud se vám bude zdát, že je to takový jako zaměřený jedním směrem, nebo že to nemusí platit vždycky v terapii, což je možné, tak si vzpomeňte na to, že je to hodně tím, že o tom mluvím já jako keštal terapeut do její cvíku. Tak. 6 minut, pět minut jsem už ztratil tímto úvodem, tak se posuňme dál. Já jsem si pro vás připravil na úvod takový naladí. Takový, takový trošku, protože nevím, nevím ze všech, ze kterých stran jste přijeli, jestli jste byli celý den doma nebo jste byli v práci a měli jste hektický den, takže jsem si říkal, že ten den který jste doposud měli trošku oddělím takovým úvodním naladěním. Tak, na to úvodní naladění si najděte nějaké klidné, pohodlné místo. Nejlépe, aby vás nikdo nerušil. Nejlépe, aby tam bylo ticho, abyste tam byli sami, pokud je to možné. A zkuste si najít, no, to udělám tak trošku s vámi. zkuste si najít... Jako příjemnou, pohodlnou oblohu a zavřít si oči. Ještě můžete věnovat chvilku tomu, jestli nějaká část do vašeho těla se nechce ještě zavrtět nebo nějak uvolnit. A zkuste zapomenout na to, co je kolem vás. Se na sebe. Tak jako trošku spoustálí můžete slyšet ten můj hlas, nechat se jim vést. Všimat si především toho, co je ve vás, co je uvnitř vás. Tak. Já vás provedu takovou imaginací. Zkuste si představit situaci, kdy začínáte pocitovat nějaké psychické potíže. Není to zrovna příjemná imaginace, takhle z začátku. Ale zkuste něco se vám možná vybaví, co už jste zažili, nebo si představíte něco, co jste nezažili. Ale je to období života, kdy se psychicky necítíte dobře. Možná víte, z čeho to plyne, možná nevíte, to vůbec nevadí. Říkám to proto, že jste zrovna ve fázi, kdy zvažujete, že byste vyhledali psychologa, nebo psychoterapeuta, odbornou pomoc, která by vám pomohla. Když nad tím tak přemýšlíte, jestli byste teda šli do té terapie, nebo ne, tak se vám nejspíš v hlavě honí nějaký pro a proti. Nechte teďka chvilku, ta pro a proti, si jen tak výřit hlavu. Uvědomujete si nejspíš nějaké benefity, které by pro vás terapie mohla mít, ale uvědomujete si taky nějaké překážky, které vám brání v tom najít terapeuta a jít do terapie. Zkuste se teď zaměřit na ty překážky, ty zábrany. může jich být víc. Může vás napadnout, že jedna překážka, která vám brání v tom vyhledat terapeuta, terapeutku, je ta nejsilnější. Ať už vás napadá jedna překážka, nebo víc, je to v pořádku. Nechte si tak teďka ve vědomí nějakou z těch překážek, možná jich víc, a pomalu se začněte to jsou pozornosti, pozorností do té místnosti, kde zde zrovna jste. Už to není jenom hlas z dálky, který k vám promluvá. si znova uvědomíte, že jste před monitorem, že se díváte na takovou neobvyklou přednášku, že se stáváte její součástí taky. A otevřete oči, můžete se trošku možná jako protřepat, můžete vstát ze židle trošku se možná rozípat, pokud chcete, ale pak se vrchte do židle, nebo do křesla, nebo do postele, pokud tam zrovna jste. A ještě si tak držte ty překážky, které se vám vybavily. Aha, budete teďka porovnávat s tím, co já vám představím. Já vám představím výsledek takého mýho vlastního průzkumu. Já mám to štěstí, že mám na Instagramu docela velké velký obecenstvo, velký publikum, velkou základnu lidí. V souvislosti s tím, že i natáčím taky osvětový, edukativní videa na YouTube, tak jsem to propojil. A už je to možná víc než rok, už to budou možná dva roky, jsem položil těm lidem, kteří mě sledují na Instagramu, jsem položil otázku, kdybyste měli do terapie, co budete vnímat jako největší překážku pro toto udělat? Teda něco, co vy jste si teďka zkoušeli v té imaginaci. A překvapilo mě, že se mně sešlo zhruba nebo víc než 2000 odpovědí. To někdy, je, kdyby se to dalo použít do nějakého psychologického výzkumu, tak to už je docela slušný vzorek lidí. Což tohle nebyl ten příklad, to byl můj osobní průzkum. A bylo to dost práce to všechno projít, ale mě to dávalo smysl to projít. A hlavně si myslím, že vyšly výborné výsledky, že to fakt něco vypovídá. Já vám ty výsledky teďka představím. Berte to tak, že je to tak zhruba, jak to půjde po sobě, že je to tak zhruba podle toho, v jaké to bylo četnosti, ale nedělal jsem si až tak podrobné statistiky. Takže to berte spíš tak, že je to seznam těch věcí, které lidé vnímají jako překážku pro to vůbec, aby do té terapie se dostali. Ještě to možná objasním, já začínám tímto, protože pokud se o těch překážkách nebudeme bavit, tak celý kouzlo psychoterapie je vlastně k ničemu. <laughs> Tak, se, tak ho nikdo nezužitkuje, nikdo se k němu nedostane. Takže mě dává velký smysl začít právě těma překážky. Tak. To, co lidé vnímali, nebo ty lidé, co mě odpověděli, jako jednu z největších překážek, bylo, že budou odsouzeni, nebo nějak hodnoceni, nebo nějak kritizování ze strany toho psychologa nebo psycholožky, nebo já budu zjednodušovat jako terapeuta. Uh, u to a zároveň uh, je jednoduchý říct, že s největší pravděpodobností se to nestane, respektive celá ta práce, celá ta, celá ta terapeutická práce stojí na tom, že všechno, co tam člověk přinese, tak je přijímáno. A je na to nějak hleděno nezaujatě, nehod, s nehodnotícím postojem. Ale je pravda, že někdo, kdo má v sobě zakořeněný, že bude odsouzen, tak je to pro něj velmi těžké tomu uvěřit. Jo. A tak já vždycky akorát tomuhle říkám, hele, já jsem si, když je to třeba v tom případě, že by šli ke mně, já jsem si jistý, že udělám všechno pro to, abyste ten pocit, že budeš odsouzen nebo hodnoten, neměl ale stejně to vlastně nejdřív musíš zažít. Takže tohle je překážka, která se tam objevuje. Mně přijde, že je vlastně velmi mimo realitu, ale to člověk pozná až ve chvíli, kdy do té reality toho sezení psychoterapeutického se usadí. Nebudu se zdržovat, půjdeme dál. Další věc, velká překážka, neporozumění, nepochopení ze strany terapeuta. K tomu může dojít. Je to přece, nějaký, přece jenom nějaký omezený čas, který tam ty dva lidi sedí. Je těžký zhrnout někdy ten životní příběh do nějakých smysluplných něj nějak to dobře sformulovat. To je samozřejmě těžký a někdy k nepochopení a neporozumění dochází, stejně jako dochází, i v tom běžném životě, i v běžných vztazích, ale pro mě to není žádná tragédie. Proč se nemůžeme v té chvíli zastavit a říci, si: Tak teď se vůbec nechápeme? Nebo ten klient to může říct: Já mám pocit, že se vůbec nechápeme. No, OK, tak pojďme začít nějak znovu. Asi jsme se minuli. Takže vlastně. Pro někoho, kdo ten proces nezná, chápu, že to může být překážka, ale zároveň to je překážka, která se dá odstranit. respektuje na tom odstranění pracovat. Pojďme pojďme to zkusit jinak, aby k tomu nedorozumění nedošlo. Další důležitá věc. Lidé, kteří stojí před tím, aby se vydali do terapie, často uvažují nad svým problémem, nad svými potížemi tak, že jsou to malichernosti nebo banálnosti. To vůbec ne. Všechno, co člověka trápí, je závažný. Neexistuje problém, který by nebyl závažný. Pokud ten problém je takový, že člověka fakt omezuje, rápí, limituje ho, člověk nad ním přemýšlí, neví, co s ním, tak to přece není banalita. Všechno, co nějak nám ten kazí, tu spokojenost toho života, není banalita. A nedá se porovnávat, jiný problémy mají lidi v Americe a v Africe, jiný problémy mají lidi v dospívání a lidi dospělí a důchodci. A proto prosím všechny, kteří nad tím takto uvažují, vykašleme se na nějaký hodnocení nebo srovnávání protože ta závažnost je v tom, že mě to nějakým způsobem zatěžuje můj život. V té chvíli to nemůže být banalita. A já na tím vůbec nepřemýšlím, jako že tady ten klient přichází s tímto problémem, tady ten s tímto, který je horší. To je úplně mimo. Subjektivně je hrozný ten problém pro oba. Tak to, tak to řešíme. Tá. Mm. Důležitá věc, překážkou může být, že je velmi těžké se otevřít, velmi těžké popsat, o co jde, velmi těžké pojmenovat. Co mě teda trápí? Můžu cítit velký stud před tím se otevřít. Můžu mít strach nebo se stydět už dopředu, protože možná se rozpláču, což je úplně normální na terapii. A... Tohle všechno já velmi beru, že to jsou nějaké překážky, ale zároveň je důležitý říct, že e, nikdo po nikom nechce na té terapii, aby v prvních deseti minutách dal to, o co tam jde. To je všechno velmi postupný, pomalý proces. E, je na to čas... Klient získává důvěru. Jde se velmi pomalým tempem, pokud to ten klient potřebuje. Takže pokud se nestihne ten klient otevřít na prvních dvou, třech sezeních, nebo zažívá velký stud a nejde mu to, tak nevadí, tak počkáme. Uděláme to tak, abychom pomohli tomu, aby se ten stud odboural. A k tomu se vlastně dostaneme dál. Takže už to teď nebudu rozmazávat. Nejen... Hodnocení a odsouzení ze strany terapeuta, ale taky hodnocení a odsouzení ze strany okolí, to je bohužel furt problém. A mě to občas hrozně naštve, že člověk sbírá energii, sbírá sílu na to, aby se teda rozhoupal, překonal ten stud, překonal ty překážky, o kterých se bavíme. Dostal se do té terapie, tam zjistil, že mu to pomáhá, pak se s tím někomu svěří a ten člověk řekne, že nevěděl, že je teda blázen. Proč teda chodí, jako co, co, co to s ním je? Jako je vyšinutej, že chodí k psychologu? Tak to je věc, která mě neskutečně naštve. Protože ten člověk není blázen, ten člověk není slaboh. Ten člověk, který vyhledá odbornou pomoc, je neskutečně silnej a statečnej a, a je, to, je to pro mě hrdina nebo hrdinka, protože všechny tady ty překážky, o kterých se bavíme, tak se rozhodl překonat a udělat krok, který třeba mnoho dalších lidí neudělá. Takže mě to hrozně mrzí a štve, že to hodnocení a odsouzení tam někdy může přijít, ale já vždycky říkám, nikdo vás nenutí o tom mluvit. Lze to zařídit tak, že se vlastně nikdo nedozví, že ten člověk chodí do terapie. A věřím, a znám to i ze své zkušenosti, že u mnoha lidí, který zrovna vím, a to je třeba ve svým okolí, tak třeba už tři roky chodí na terapii a vy o tom vůbec nevíte. Takže i když tohle hrozí, tak furt se to dá zařídit tak, že se tahle překážka limituje tím, že člověk si to nechá pro sebe to se taky může stát, že terapeut, psycholog nebude umět poradit nebo nebude žádný řešení, ale ono je to trošku viděno tím pohledem někoho, kdo tu terapii úplně nezná, protože tam ještě nebyl. To dává smysl. Ale jak se dozvíte, tak to není, dneska v těch nadcházejících minutách se dozvíte, tak to není o tom, že by se mělo vždycky najít nějaké řešení nebo že by tam měla přijít nějaká rada. Teď procesy terapeutické jsou často úplně o něčem jiném. Ale i tak se může stát, že fakt jako někdy je potřeba najít nějaké řešení a to řešení nebude dostupné. I to se může stát, někdy to možná je i tím, že ten terapeut nemá třeba takový odborné znalosti zrovna v té, v té části nebo v té oblasti, se kterou ten klient přichází není problém najít nějakého jiného odborníka. Eh, a nebo jsou situace, které opravdu nemají žádné řešení. Ale to neznamená, že ta terapie nemůže být účinná, že nemůže přinést úlevu, ale o tom dál. Eh, tak, to se může stát. Eh, Naštěstí neexistuje jenom jeden terapeut na celou republiku nebo na celé město. Může se stát, že si ty dva lidi prostě nesednou. Že ten terapeut se bude chovat jinak, než jsem čekal. protože jsem ve filmu nebo v seriálu třeba viděl nějakého terapeuta. Říkal jsem si, tohle bych potřeboval. Ale to bude úplně jiná osobnost, to bude jiný člověk. Takže to se může stát. Já vždycky říkám, že tady tyhle... jako antipatie nebo nějaké nedobrý pocity z toho člověka nebo z toho sezení je vždycky dobrý přiníst na to sezení. Protože možná je to způsobený něčím, co se dá změnit. Například, že ten člověk hodně gestikuluje nebo sedí moc blízko nebo používá třeba nějaký druh přirovnání, který nesedne tomu člověku. Na tom se dá pracovat. Ale pokud se obazodnou na tom, že to je nějaká antipatie nebo nesoulad, že se minuli a nedá se na tom pracovat, není to jediný terapeut. Nebo terapeutka. Vždycky se dá hledat dál. A, a pro mě to tím pádem taky vlastně. Není až taková překážka. Jako překážka se to může jevit, ale dá se s tím pracovat. Tohle by byl problém, mm. Kdyby psycholog, terapeut nedodržel mlčenlivost, neříkám, že se to někdy nemůže stát, všichni děláme chyby, někdy člověk ani, ani neví, že se té chyby dopouští a najednou si to uvědomí a je pozdě. Nicméně terapie a důvěra na terapii a bezpečí terapie stojí na tom, že tam funguje mlčenlivost. A mluvím teď o té hlavní části terapie, ale pak jsou určitý specifický případy, kdy ta Terapie, nebo to psychologické poradenství nebo psychologická diagnostika slouží třeba k nějakým účelům pro soud, pro školu, tak tam se už dopředu pracuje s tím, že ta mlčenlivost tam nebude dodržena v tom celém měřítku, protože nějaké informace prostě půjdou do té zprávy nebo do nějakého sdělení, nebo se pak přizve rodina k tomu dítěti a bude se mluvit o tom. Ale vždycky se tam mluví o tom, jaká část je, na jakou část se vztahuje mateřenost a na jakou ne. Pojďme dál. Teď jsem dlouho mluvil, pro mě je to velmi nepřirozený, protože já jsem hodně zvyklý mít dialog a vést to způsobem, že i když je to tady, já mám před sebou vlastně aulu tady, jo, ale která je prázdná. A e, takže já vždycky jako tak sleduju, jak, jak to publikum reaguje, jo, jestli už ta pozornost odchází, jestli někdo se tak jako neposedně natahuje krk a chtěl by něco říct. Ehm. Nevidím tady nikoho k vám domů, taky nevidím. Takže to je touhle formou, já to budu muset nějak přežít. Nicméně, teď jsem dlouho mluvil, teď to trošku zase změníme, ten rytmus, a s obrázkem, který tam vidíte, nějaké terapeutické pracovny, takhle si to třeba můžete představit a můžete si to představit i jinak, se vrhneme o kousek dál a uděláme si další krátkou imaginaci. Vy už to znáte, před pár minut najděte si zase nějakou pohodlnou polohu. A pokyny jsou na začátek úplně stejný, zkuste, abyste měli klid, aby vás nikdo nerušil. Zavřete oči. Můžete se chvilku naladit na svůj dech. Sledovat svůj dech. Nádech, výdech. Zase ten můj hlas můžete slyšet už tak jenom z dálky. Zaměřte se na sebe, ponožte se do své fantazii. Jsme teda ve fázi, nebo jste ve fázi, kdy jste všechny pomyslení překážky překonali, kontaktovali jste terapeuta, částečně jste nervózní, Částečně se těšíte, že konečně se s tím začne něco dít s tím vašem nepříjemným stavem. Už nadešel termín toho sezení. Vy se pomalu vydáváte na místo terapeutické pracoviny. Můžete si představit, jakou chcete cestu. Možná jdete někam do, 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 do rodinného domu. Možná jdete někam do většího činžovního domu, kde je víc kanceláří. Nechám to na vás. Pomalu zazvuníte. Poprvé se podíváte terapeutovi nebo terapeuce do očí. Třesete si ruku Ještě chvilku počkáte v čekárně. Můžete všímat, můžete si všímat, co všechno se vám honí hlavou, co se vám děje v těle. Pak už začíná se zejmět. Můžete si na tom sezení představit, co chcete. Jak asi začne. Jak se bude vyvíjet. A zkuste si teďka položit otázku sami sobě. Co je to nejdůležitější? Co by se mělo na vašem prvním sezení na terapii stát? co tam nesmí chybět na tom prvním sezení. Nechte si tuhle otázku tak na sebe účinkovat. Co nejdůležitější se musí stát. Možná vás napadne jedna odpověď, možná víc. Nechte si to tak ve svým vědomí. A pomalu se vracejte se zpátky pozorností do vaší místnosti, k obrazovce. Můžete otevřít oči. Můžete se zase trošku prodýchat, protřepat, proskočit. Hmm. Ale mějte trošku na paměti, mějte ve vědomí, co je ta věc, která se vám zdála jako ta nejdůležitější, která se musí stát. A opět, eh, opět to propojím s mým vlastním průzkumem, který jsem znova dělal přes Instagram a měl sloužit eh, pro účely edukativního videa na mém kanále. A to možná, co jsem ještě neřekl, je důležité říct, že jak jsem tam měl předtím ten seznam těch, překážet, těch překážek, které vás mohly napadat, tak jste si to mohli porovnat. Jo? Jestli to, co vás napadlo při té imaginaci, bylo něco, co jste našli v tom seznamu, nebo jestli to bylo ještě něco jiného, tak teďka to bude to stejný. Já budu pomalu procházet ty nejčastější odpovědi, které jsem dostal a vy. Ty odpovědi můžete porovnávat s tím, co vás napadlo. A znova se sešlo velké množství, množství. Zase to byly třeba jo, ty dva tisíce, já jsem to tak odhadem počítal. To je obrovský vzorech pro mě. A tady to bylo zajímavé, protože polovina odpovědí, zhruba, polovina odpovědí měla, byla stejná. Téměř polovina lidí odpověděla tím stejným způsobem, což je pozoruhodný a myslím, že to sedí, že tam trefili něco, co je velmi důležitý a to, že ta nejdůležitější věc, která se má stát na prvním sezení, je důvěra. To je by bez ní to nejde, o to první sezení a já s tím úplně souhlasím. A zároveň je to něco, co se nedá jako naplánovat, jo? co se nedá říct, tak a teď jdem pracovat na důvěře. To je něco, co vzniká spíš nějakým zážitkem, většinou spíš neverbálně, většinou je to něco hodně pocitového prožitkového. a buď to se to stane, anebo ten přirozený proces navazování důvěry je něčím narušený. A Myslím si, že je to opravdu něco, co by měl mít na paměti jak ten terapeut, tak ten klient a mít to tak jako tam někde v pozadí a položit, čas od času si tu otázku položit. Mám tady důvěru k tomu člověku a pokud ne, tak kde je problém? Eh. I druhá nejčastější věc, která se tam objevovala, tak byla spíš vlastně prožitková, zážitková, ne něco, co se dá zařídit nějakou větou nebo nějakou přednáškou, jak tady, jo. Nejde to tak, že si ten terapeut sedne a tak, teďka vám zařídím důvěru a teďka vám zařídím, že pro vás budu sympatický. To nejde. To nejde. Dají se takhle udělat jiné věci, například řekněte mi svoje jméno a řekněte mi věk a odkud přicházíte. To se dá naplánovat, ale a důvěru nenaplánujete. Ale zároveň já věřím tomu, co mě vyšlo v tom průzkumu, že to jsou klíčové věci, že to jsou věci, které v tom celém vzorku se objevovaly nejčastěji. A můžu mluvit o sympatích, ale objevovaly se tam podobné formulace. Například, že tam přeskočí nějaká jiskra, že si prostě ty lidi budou sedět že tam bude taky trošku jako uvolněnost a možná trošku takový jako, takový jako eh, roz, eh, jak to říct, odlehčení, jo? něco takový. Naprosto souhlasím a vlastně až na třetím místě v té četnosti eh, se eh, ukázalo něco, co už může být eh, jako opravdu... Eh, něco, co ten terapeut může zařídit vědomně, co může být, co zařizuje nějakýma konkrétníma verbálníma a neverbálními dejme tomu, technikama. Jo? Dá se to tak říct. A nebo že si je vědom toho, jo? tak teďka, teďka budu přijímat, teďka se budu snažit fakt porozumět, jo? budu se doptávat, teďka udělám nějaký empatický gesto. teďka vyjádřím zájem. Jo? Tohle už je víc vlastně něco, co má ten terapeut v ruku. A teda do té kategorie na třetím místě se, se dostalo pochopení, porozumění, empatie, zájem, přijetí a tady tyhle věci. A naprosto s tím souhlasím, to taky musí na prvním sezení být, jinak by se asi nedalo pracovat dál. No ale to, co pro mě bylo zajímavé, je, že až na čtvrtém místě, nebo takhle, já jsem to věděl, jo, já bych to taky dal až někde jako na těch dalších Cích, ale překvapilo mě, že to tak vlastně cítili i ty lidé, ta, ta směska lidí, co mě sleduje, kteří třeba nikdy u terapeuta nebyli, někteří jsi byli, ale že to takhle vlastně přirozeně vyplynulo, aniž bych já do toho nějak zasahoval, jo? ale velmi se za to stavím, jak to tady vlastně vyplynulo. Takže až na čtvrtém místě na tom prvním sezení patří že je potřeba popsat ten problém, dobře ho popsat, dobře ho ohraničit, že je potřeba stanovit si cíl, že je potřeba vytyčit postup, jak se k němu dostaneme, že je potřeba se zaměřit taky na fakta, získat nějakou anamnézu, získat důležitý údaj z toho života a taky povědět ten příběh. A tady je to hrozně zajímavé, protože, jak je vidět, tak na první Nebo v té první řadě lidi napadalo, že to důležitý je spíš nějaký zážitek na tom prvním sedě. Ale jak ten zážitek té důvěry, té sympatie, té empatie vlastně získám? No asi ne tak, že tam budu mlčet. Já to můžu získat leda tak, že půjdu do nějaké interakce, do nějakého kontaktu, že si začneme o něčem povídat. A tady vlastně je je to ten první magický moment pro mě, to první kouzlo terapie, že já tam jdu pro zážitek, nebo hlavně tam jdu pro zážitek, ale vlastně musím začít nějak mluvit. Takže nebo ještě to jinak řeknu, někteří lidi neví o tom, že tam jdou pro zážitek, jo. si myslí, že tam jdou pro radu nebo pro nějaký řešení, ale brzy poznají, že tam jdou pro zážitek. No, ale to trošku předbíhám. Berme to jako nějaký můj průzkum, berme to jako zajímavý data, které z toho a z těch dat zešlo, že si tam jdou lidi hlavně pro zážitek. Abych si navázal zpátky na to svou linku, ale ten zážitek nezískám tím, že tam budu sedět a koukat se na něj. Takže ono je to tak zvláštně propojený, jak yng a yang, jo? nebo jak den a noc, jo? že vlastně jedno nejde bez druhýho. Já potřebuju začít mluvit, abych získal nějaký zážitek. A buď to můžu začít mluvit o tom, jak se mám, nebo jaký jsem viděl film, ale když už jsem u toho terapeuta, tak ono to stejně zkluzne k tomu, že začnu mluvit o tom, co mě trápí. Takže tyhle dvě věci se tak jako krásně prolínají a jedna bez druhé tam nejde vlastně. Takže je trošku iluzí to řadit do nějaké posloupnosti, do nějakého pořadí. Dá se to, jak vidíte, jde to vzít z nějakých dát, ale když bych vlastně mluvil úplně za sebe, tak bych to trošku dal bokem a vzal bych to jako celek. Obojí se musí stát. Musím popsat problém, ale zároveň jde o to, abych získal důvěru, zjistil, jestli jsme si sympatičtí navzájem a taky dostal nějak, nějaký přijetí, zájem, empatii, porozumění. Tak snad je to srozumitelné, tady tenhle zvláštní propletenec, ale eh, já se u toho zastavuju proto, protože to je trošku už předesílám, co je grou téhle přednášky, že eh, kdo si myslí, že jde do terapie proto, aby... Pod toho terapeuta slyšel nějaké řešení, tak záhy zjistí, že tomu tak úplně není. Dokončím to rychle. Samozřejmě na první sezení... Patří taky technické náležitosti, domluvit se na termínech, jak bude platba, jestli je to placený přes pojišťovnu nebo ne. Nějaké pravidla toho sezení, jak se omlouvat, jak nahrazovat, když tak sezení a tak. Jo, tak to jenom pro úplnost dodám. A na to ty lidi, kteří mě na to odpovídali, taky nezapomněli. I tohle tam patří, ale jak vidíte, je to trošku někde v pozadí. Jo. Ale patří to tam. A to je zase na tom terapeutovi, aby na to nezapomněl. To je jenom takový vhled trošku. Tady jsem trošku předběhl tím, co jsem říkal tento slide, Ale vlastně, když si vezmeme tady tento, tento ten výkřik můj, jo, nebo tady tohle moje sdělení, že psychoterapie je o zážitku nebo o prožitku, tak já k tomu přidám i jako trošku konkrétní doplnění. Jeden z těch zážitků, o který tam jde, tak je zážitek důvěrného a bezpečného vztahu, pro který je důležitý už to první sezení. Proto jsem se u něho tak zastavil ještě se k němu vrátím, k tomu prvním sezení dokonce. Ale tady ty slova jako důvěra a bezpečí jsou klíčovým zážitkem v celém průběhu terapie. A řeknu k tomu víc. Než k tomu řeknu víc, tak jsem si říkal, eh, kdo ví, co tam bude za lidi, jo? tak mně to chybí se tady kouknout eh, na to věkový rozložení, eh, na to, jak se tváříte, na to, co mluvím, jo? jestli je to úplně nepochopený, o čem mluvím, nebo jestli jako, eh, radostně kýváte hlavou. A, eh, tak jsem si říkal, mám tam zařadit i definici, jo? Tak takový jako, až pro mě úsměrný. Nemůže být přece přednáška a ne, o nějakém tématu, aniž by tam byla definice. No tak nakonec jsem mi tam dal a vybral jsem definici psychoterapie, která mě obzvlášť cedí, protože jich víc. Ale tahle definice, že psychoterapie je léčebná činnost, při níž psychoterapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně, směrem uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. Tak, klidně si to přečtěte víckrát, protože myslím, že tam je důležitý každý slovo. Především, že je to léčebná činnost, že psychoterapeut ne, že by dělal nějakou tabulkovou léčbu, ale že využívá své osobnosti. A během toho terapeutického výcviku Pracuje taky na své osobnosti, ne na těch vědomostech, na těch dovednostech, ale prochází sám terapii tak, aby tou svou osobností tam nenapáchal škodu na té terapii. Ehm, takže to je ta osobnost, ale zároveň si trénuje i dovednosti. Ehm, žádoucí změna. Jo? Není to úplně řešení nebo rada, jak někdo si možná může myslet, je to žádoucí změna směrem uspokojivému prožívání, chování ve a sociálnímu začlenění. A zase se můžete kouknout, že tam tady v této definici není třeba nic, jako že se člověk zbaví nějakého příznaku. Nebo že se vrátí všechno to, co bylo dřív. Protože ono to často je nereálný. Je, je někdy už nemožný se zbavit nějakého příznaku je, úplně na nulu, je někdy nemožné zajistit, aby se všechno vrátilo do starých kolejí. Takže tahle definice je v tomhle, myslím, výborná, že je někdy dobrý pracovat na tom, přijmout, co, co teďka je, a spíš najít tu formu, která pro mě bude uspokojivá která nějak mě pomůže adaptovat se na ty nové podmínky a díky které se dokážu zase začlenit a normálně fungovat. Tak já si tady, abyste věděli, tak já tady vlastně vidím ten chat na YouTube, co je pod tím a už jsem si tady přečetl, že, že někdo radostně kývá. Tak vidíte, to je docela dobrá zpětná vazba. Kdybyste mě chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, tak už můžete tady, protože já to tady vidím. Ne, že bych se na to díval pořád, ale vidím to tady. Pojďme. Už jsem popsal, jak terapeut využívá své osobnosti. A trošku řeknu i, co se skrývá za těmi dovednostmi. Je to dovednost vedení rozhovoru, široce řečeno, ale tak u toho teď zůstanu. Je to dovednost vytvoření a udržování podpůrného vztahu, bezpečí, důvěry, ty důležité věci. Takže eh, ono vytvořit bezpečný, důvěrný a podpůrný vztah není jen tak. Je to člověk taky vlastně nějaká dovednost. Eh, a až na třetím místě tady v tomhle výčtu je, že jde taky o používání technik jo, nebo nějakých metod. To, si, to, co si člověk možná představí v první řadě, tak on na mě něco zkusí. Jo. On mě řekne, že si mám zavřít oči a tohle spojit s tímto a nebo si postavíme židle proti sobě a já chvilku budu přesadat jedné židle na doho nebo si představím moji rodinu jako jako kameny v písku, jo, to všechno jsou techniky. Ale je to jenom jedna, jedna část té práce. Co je důležité říct o psychoterapii, je, že na jednu stranu se opírá o vědu a je velmi snaží se být systematická, ale na druhé straně jde tam o tu osobnost a je to taky nějaký individuální umění a talent. A je to někdy o tom skloubení, jo, toho, kdy je tam člověk osobitý a fakt přináší něco za sebe, a když se opírá o teorii a, a o nějaký vědecký poznatek. Je, je tam potřeba obojí, e, ale je to někdy takový vyvažování, balancování, a, a možná to sami, kdo to znáte, tak poznáte, jestli ten člověk je tam víc jako za sebe, s tím svým osobním uměním a s tou svojí osobitostí, anebo jestli se v té chvíli opírá o teorii. Tak. A když já jsem na začátku mluvil o tom gestaltu, o svým terapeutickým přístupu, který je v Česku a na Slovensku a vůbec ve střední Evropě poměrně rozšířený, na rozdíl od jiných částí světa, eh, tak je to jeden z psychoterapeutických přístupů, který se za těch 130, možná víc, o trochu 130 let psychoterapie rozvinul. a eh, Jestliže v České republice tak jako velmi podpořeně a jako, tak jako stabilně funguje třeba mezi deseti a dvaceti různými psychoterapeutickými přístupy, Př, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, prostě je tu, je tu 10 až dvacet takových jako škol, psychoterapeutických, které preferují určitý psychoterapeutický přístup. Říká se tomu taky někdy psychoterapeutická škola nebo směr nebo modalita. Tak jestliže v českých máme něco mezi 10 a 20, pokud se nemýlím, tak celosvětově, když se to někdo vždycky pokusí nějak jako zmapovat, tak jich 150 až 500 ty různé publikace nebo výzkumy uvádí. Tak rozdílné čísla, že tady je to číslo 150 až 500. Tak, to je někdy do zmatek, ale tady ty, ty psychoterapeutické přístupy mají velkou část společnou a pak se liší třeba v preferencích jednotlivých technik, což se pokusím ukázat tady na dalším slajdu a vlastně kategorizovat ty faktory, který se Na té žádoucí změně, tak se je pokusím kategorizovat, nebo já ne, já jsem si to jenom vzal z publikace, ale já to přednesu do takových čtyř kategorií. Všechny ty psychoterapeutické školy, ty přístupy mají nějaký, vlastně se v něčem překrývají. Překrývají se v tom, že na jedno z prvních míst kladou vztah, terapeutický vztah s tím, s tou důvěrou a bezpečím. A kromě toho se tam řadí další společné terapeutické faktory, které by měly být společné, jak už to vyplývá z toho názvu. Mezi ně se řadí, mezi tyto společné terapeutické faktory. Empatie, vstřícnost, přijetí, pozbuzování, podpora, vhled, uvědomění, možnost exprese a ventilace, katarze a mohli byste nám pokračovat dál. Takže z toho vyplývá, že vztah a další společné terapeutické faktory by měly být společné pro všechny ty přístupy. V čem se liší ty přístupy jsou konkrétní použité techniky? Těch je taky velká škála, to bychom mohli dlouho zabíhat do detailů, ale snad jsem naznačil, co jde. Další věc, to se podílí na tom, jestli terapie bude úspěšná, jsou proměny na straně klienta, protože je velký rozdíl v tom, jestli tam člověk jde motivovaný a angažovaný. A hodně si to jako bere, co tam dostává, hodně do toho jde, tím pádem si víc odnáší, jak je to se vším, A nebo jestli si drží odstup, jestli tam což někdy bývá, že jde do terapie z donucení a to tím pádem nemůže úplně dopadnout dobře, a svojí roli hraje taky placebo, že když ten člověk jde s tím, že mu to pomůže, tak mu to začne pomáhat. To jsou velmi zajímavé výzkumy, neohledně placebo, placebo efektu, ale to by jsme odbočovali. Takže někdy ten terapeut nestihne ani začít pracovat a už se tam děje něco důležitého, protože jsou určitý proměny na straně klienta. No a pak další kategorie jsou mimoterapeutické faktory. Je taková zajímavá kategorie, to nemá pod kontrolou moc ani terapeut, ani klient. To jsou prostě věci, které nás přesahují a stanou se. Myslím, že takovým velkým dobrým příkladem ze současnosti je pandemie. Jo, to je mimoterapeutický faktor, který někomu mohl přitížit a tím pádem pokazit tu terapii, e, nebo pokazit zatížit, nebo zkomplikovat, zkomplikovat, A znám zase případy, kterým ta pandemie pandem samotná ne, tak dejme, zúžme to, konkrétněme to na lockdown třeba. Jo. Mimoterapeutický faktor, celostátní lockdown. E, tak jsou situace, a znám je ze své práce, ze své praxe, že lockdown pomohl, že třeba pro někoho, kdo se v práci nemohl zastavit, kdo zažíval velký stres v práci, tak ten lockdown vlastně zařídil takovou jako úlevu a odstup. Jo. A ve finále třeba z toho lockdownu vyšel s tím, že už se do práce nevrátí a najde si jinou práci. Jo. Tak to je mimo terapeutický faktor, který já jsem fakt nemohl ani moc ovlivnit, jo. jestli bude vyhlášený lockdown nebo ne. Ale nebudu toho, do toho zabíhat. Prostě si to představme jako skupinu věcí, které se dějou mimo to sezení, nezávisle na tom sezení. Tak a teď otázka pro vás, zkuste se zamyslet. Psycholog Michael Lambert, ano, myslím, že se tak jmenoval. v roce 92 udělal velmi zajímavý výzkum a to, že se snažil vlastně procentuálně rozdělit jak která z těchto kategorií se podílí, jak moc se která z těchto kategorií podílí na té žádoucí změně. Která z nich je vlastně nejdůležitější, která je nejméně důležitá. A můžeme tomu dát nějaký pořadí, ale on to nějak rozdělil jako koláčový graf, podle procent, která z nich je ta, co nejvíc ovlivňuje tu změnu v terapii. A zkuste si tak zafantazírovat, která teda z nich je ta první, ta nejdůležitá, ten nejvíc, ten nejsilnější, ten nejsilnější faktor, který se podílí na tom m, úspěchu či neúspěchu terapie, který z těch faktorů, z těchto čtyř odráže, je ten nejméně vlivný, tak to řeknu. teď se zkuste udělat tu pomyslnou jedničku a pomyslnou čtyřku. Nechám vám chvilku času, napiju se mezi tím. Tak. Ehm. Oni ty výzkumy se pak třeba opakovali a došli k trochu jiným výsledkům, ale tenhle se tak zapsal jako trošku do dějin, já si ho pamatuju, už, už z vysoké školy, už ze studia, z jednoho předmětu. A Eh, Rozdělo se to na 40, 30, 15 a 15 jo, procent. Takže 40 význam mají mimo terapeutické faktory. Trošku to někdy tomu terapeutovi může vzít vítr z plachet. To, co tam někdy udělá, ten, ten největší vliv je to, co vlastně se na terapii neděje. Ale dejme tomu, že je to dost proměnlivý, někdy ten mimoterapeutický faktor tu tu terapii ukončí, tak se to myslí vlastně, že třeba když se ten klient odstěhuje nebo terapeut se odstěhuje, tak je někdy prostě rázem konec terapie nebo terapeut onemocní. Jo, a je to vlastně mimoterapeutický faktor, který zásadně ovlivnil tu terapii. Jo. Takže i tohle se tam počítá. Ale 40 pro mimoterapeutické faktory, 30 pro vztah a další společné terapeutické faktory. To je to, co můžeme ovlivnit. A je, je dobře, že vychází, že to je to nejdůležitější z toho, co můžeme ovlivnit. A pak 15 pro konkrétní použité techniky. Jinými slovy. Nezáleží tolik, za kterým jdete terapeutem, jaký přístup dělá, protože to důležitější je ten společný terapeutický faktor, jo? Ten, nebo ty faktory, které jsou společné pro všechny ty přístupy. Ale taky to nechci takhle zjednodušovat, chci jenom říct, že pokud člověk chce čekat na nějakého člověka v nějakém směru a chce na něj čekat rok, tak je možná lepší jít do jiné terapie, i když je to jiný přístup, i když je to člověk, který ho nezná. To já vždycky říkám. Spíš než čekat a nechat si prohlubovat ty problémy, tak zvolit okamžitou pomoc. A 15 i pro proměné na straně klienta. Důležitý moment naší přednášky a ne návrat k prvnímu sezení. Eh, proč já se k němu vracím, tolik k tomu prvnímu sezení. Nebo zatím jsme se od něj nedostali moc, že já jako od něj trošku odejdu, ale pak se teď jsem se znovu vrátil k prvnímu sezení. Eh, já pro to první sezení mám takovou metaforu, jo? a to je to, to už se blížíme tomu kouzlu té terapie. Pro mě to první sezení je takový první tanec. Představte si první tanec, který máte někde na nějaké zábavě nebo v taneční, s někým, koho neznáte, koho jste třeba nikdy předtím neviděli. Může se vám líbit, můžete o ní, o, něho, o ní nebo o něho mít zájem, ale každopádně ten první tanec je puška, protože se musíme nějak sladit. Eh, Fakt se do toho trošku teďka jako vžijte. Jaký to je mít první tanec s někým, s kým jsem nikdy netancoval? Nebo na svatbě si to představte. Jste na svatbě, nějak se to stane, že teďka tančíte tam se stříčkem nebo s tetou. A teď co se bude dít? Je, to je nová situace. Vy vůbec nevíte, jak tancovat. Tak jak začnete tancovat? Jak půjdete do toho prvního tance? S tím, co umíte. S tím, co obvykle děláte při tanci, jo? s tím, co máte dost jako prověřený, to, co je vaše. A začnete dělat takové pohyby a takové taneční kroky, jaký jsou vám fakt vlastní. A uvidíte, jestli se to nějak jako sladí. Jo? Pak, začnete, pak začnete v tom tanci zjišťovat, jestli jako to jde takhle nebo nejde. Ale ten první tanec v terapii je jako jiný v tom, že já nejsem tanečník, který by si tam chtěl zatancovat. Ale já jsem terapeut, který se snaží číst, jaký dělá kroky ten, co se mnou tancuje. Takže já nejsem tanečník, který bych chtěl prosadit ty svoje kroky taneční, jak někde na svatbě, nějaký stříček, který prostě to tam solí. Ale i dělám. Já spíš čekám na ty kroky, které přijdou. A snažím se na ten pohyb, který přijde natvarovat. A tak zjišťuju, jak ten člověk komunikuje se světem. Jo? Protože ty první kroky, ty první taneční pohyby, které dělá, tak jsou velmi často ty pohyby a ty kroky, které se mu dějou, který buď to dělá, anebo se mu to tak děje i v tom životě venku. A jsou velmi často těmi, tím jádrem těch problémů, se kterými přichází. Jo? Takže tím, jak je to neznáma a nejistá situace, to první sezení, ten první tanec, tak ten člověk často začne dělat přesně to, co ve finále mu dělá problémy. Jo. Ale často je to jako dlouhá cesta k tomu, jo. takže člověk třeba přijde s depresí, nebo s úzkostma, nebo s panickou atakou. Ale to, jak začne tancovat na tom, tancovat na tom prvním sezení, tak mě napovídá, pokud s ním jako začnu tak jako tancovat, takže se mu začnu přizpůsobovat, tak mě dává informaci o těch nejhlubších svých strukturách a často taky o obraných mechanismech, který pak v konečném důsledku přispívají k tomu, že se trápí a že zažívá depresi, úzkost, závislost, něco takový. Eh. A ono se to takhle snadno říká, že já vlastně jako jako terapeut můžu jenom čekat, jaký tanec on začne dělat, jaký kroky ten ten člověk přede mnou začne dělat. Ale ono to není úplně jednoduchý, protože já musím sledovat, nebo musím, chci sledovat spoustu věcí, ty věci, které jsou tam napsané. Já můžu ten tanec sledovat na na tělové úrovni, na emocionální úrovni, na tom, co se mě honí hlavou, na tom, jak my se tam začneme chovat vlastně k sobě, jo? jestli se začneme smát, nebo jestli se začne přijít spíš, jo? nebo jestli, jestli si vůbec nebudeme rozumět a furt se budeme jako nějak míjet. Jo? A můžu taky sledovat, jaký ten tanec byl vlastně z odstupu. Jakože už dotancuju s, tím, s tou tetou, s tím stričkem na té svatbě, si do a na celou tu situaci se kouknu jako z odstupu. Co to bylo za tanec? Jo? Takže ono je to poměrně náročné jo? a v tom je to kouzlo. Že, já musím, že tam se třeba odehraje minutová výměna. Ale jasné, minutové výměny. Můžu, když jsem dostatečně pozorný a dostatečně vytrénovaný, můžu získat strašně moc informací. A tyhle informace já si pak vlastně jako zpřesňuji a ověřuji. Protože z té jedné minuty, ta jedna minuta, kdy tam proběhne nějaká výměna mezi náma, a není to výměna slovní, to je často neverbální výměna. Jo? Často tělová, jo? že já, já třeba udělám nějaký rychlej pohyb a ten člověk se lekne naproti mě. Tak to je výměna, která vůbec není o slovech. To je jenom na úrovni těla. To je takový zvláštní druh, jako to je část toho tance, který se odehrál. Ale já si z toho můžu vzít spoustu informací. Takže v tom je to kouzlo, že že mě často stačí malá část toho sezení, abych si z toho něco vzal. A pak se to na dalších sezení opakuje většinou. Jo. Ten tanec se většinou opakuje. I na 20. sezení se často furt ten tanec opakuje. Na 50. sezení se furt opakuje, ale to se dostaneme k tomu, co pak se s ním dá dělat. Jo. Ale ten první tanec je, je zajímavý v tom, že, že jako je jedinečný, že já ty informace získám poprvé a pak už je jenom zpřesňuji. Aha. A přemýšlím, jestli to ještě nějak konkretizovat, protože, m, protože pro mě je to velmi čitelné, co tím myslím. Ale to je tím, že se v tom pohybuju. Takže, když při tanci, když při tom prvním tanci sleduju tělo, tak tím myslím, že sleduju svoje napětí v těle. Jo? Sleduju, jestli jsem neposednej, nebo jestli jsem úplně stuhlej, nebo jestli se mě v nějaké části jako třeba se zatína. Eh, nebo jestli se potím, nebo jestli naopak mě začala být hrozná zima. To všechno může hrát roli. A zároveň sleduju i to tělo toho druhého. Vlastně tam je tolik indicí, který mě v tom těle může ten člověk dát. Jo. Eh, jaká část je odpojená, jo, kterou vůbec nehýbá, kterou naopak hodně hýbá? Eh, jestli se třeba začne červenat při nějaké části toho rozhovoru. Jo? To je strašně moc velká studnice informací. Eh, informace samozřejmě plynou i z té emocionální stránky. Já si reflektuju své emoce a třeba pro mě může být velmi ceným, ceným jako cenou zprávou, že se třeba začnu bát na tom sezení, Nebo že začnu být najednou hrozně smutnej. Nebo eh, že že mě něco hrozně naštve. Ale stejně tak můžu zjišťovat ty emoce i z té druhé strany. Myšlenky můžu se zabývat tím, jako kam, mě ty vyšlenky, kam mě ty myšlenky vedou, jo? kam mě odbíhají. Třeba mě odbíhají k tomu, že to bude teda fuška, tahle to teda, tyjo, tohle musíme zvládnout, tohle, tohle. Jenom si uvědomím, že ty myšlenky vlastně se týkají nějakých velkých nároků. A to je ten tanec. Jo? Ten člověk, ten člověk při prvním tanci na terapii nám přinesl hrozně moc nároků. Tak to asi bude souviset s tím, s čím přichází. Jo? Takže když já v prvních pěti, deseti minutách začnu, Ty jo, tohle musíme, no a to, to jsou teda nároky, tak vlastně mě to dává velkou zprávu o tom, s čím ten člověk přišel za mnou. Jo? Jak, je, jak se kontaktuje s tím světem, jak. jak jak přichází do toho světa? Jo? Jak, s ním, jak s ním zachází s tím světem kolem sebe? Eh, jak už jsem řekl, jo, může to být nějaký komplex chování, může to být to, že se prostě hrozně smějeme, že on mě říká jako vtipy, jo? nebo že, že si z něčeho děláme srandu. Eh, to jsou taky taneční pohyby jo? a často to mě vede k tomu, ale teď my jsme tady sakra na terapii, my, eh, my se Teď to jsou vážné věci, o kterých mluvím. jak který mi se tady tolik smějí. A to jsou všechno ty věci, ty tvary, ty vzorce, který ten člověk začne dělat na tom prvním, už na tom prvním sezení. A já, pokud se mě podaří to všechno zachytit, tak je to velký vklad do těch dalších sezení, protože už to jenom zpřesňuji a rozvídím a ověřuju a, a rozvádím a tak. Jdeme dál. Ten čas letí To je věc, kterou jsem si vzal z našeho výcviku Gestalt Studia od našeho hlavního lektora. Strašně mě to jako pomohlo rozdělit si terapii do třech fází. Tak vám to tady předám, protože si myslím, že to je věc, která se váže k tomu kouslu terapie. První fáze, o té se zatím stále bavíme, už notnou, Hodinku. To je ta první fáze toho zabydlování, navazování důvěry, toho bezpečí, toho, aby člověk si tam zažil bezpečí. Jo. To je ten první tanec. Jo. Ten člověk začne nějak tančit, já se mu začnu přizpůsobovat a na tom, jak se mu přizpůsobuju, tak vlastně čtu o co tam jde v té terapii. Ale v téhle první fázi já ho nijak nekonfrontuju, toho člověka. Já ho, já, já ho neupozornuju na to, ne vždycky, Neupozorňu ho na to, co se mně honílo nebo co zrovna dělá. To je vlastně něco, co může, co může spíš narušovat to bezpečí. Jo? Já vlastně ta první fáze té terapie, tak jak nad tím já přemýšlím, slouží k tomu, aby se tam cítil ten člověk bezpečně. Ale jak se může cítit bezpečně? Že bude dělat přesně to, na co je zvyklý? Ano, když bude dělat to, na co je zvyklý, tak to je to, co ho dovedlo do těch problémů. To je to, co ho dovedlo do, tě, do té deprese. Ale pro tu první fázi, pro to bezpečí a pro tu důvěru a pro to zabydlení se tam, je to vlastně důležitý. Nespěchat, netlačit, cílem není změna, cílem je se zabydlet. Takže to je pro mě vlastně to kouzelné, že ten člověk, si tam odehrává znova a znova to, co ho vlastně přivádí do těch problémů. Ale já mu to nekazím. Já mu nedávám stopku. Jo? Já, já, ho tam, já ho hnedka nekonfrontuju s tím. Teď se podívejte, co děláte. Ne, já to přijímám. Já to všechno jako poslouchám, snažím se tomu porozumět, doptávám se. Je to je taková fáze, pro mě taková fáze, jako aha, aha. Mh, mh. A mě se, asi z toho beru ty informace, ale pro toho klienta je velmi důležitý, aby v té chvíli se fakt tam cítil bezpečně. bezpečně se bude cítit, když tam nebude žádný tlak, když tam nebude žádná konfrontace, žádný konflikty, žádný, žádný jako napětí. Jo? Snad je to srozumitelný. Ono je to dost, jako, dost těžký vysvětlit, si myslím. A tady se podle mě děje, jako, nebo já to znám, protože ty chyby jsem taky dělal a možná ještě dělám, jo? kdy přejít z první do druhé fáze. Jo? Protože to není jo, tak pět sezení první fáze a od šestího sezení jdem do druhé fáze. To tak nefunguje. To jsou věci, které se hodně jako prolínají. Ty, ty věci, které se tam dějou. Ale eh, někdy nadejde čas, kdy já už ten tanec nebudu tancovat podle něho, ale kdy tam přinesu něco svého, kdy udělám nějaký pohyb, který většinou je nějaký konfrontační nebo něčím jiný, nebo jako sdělím třeba na něco nějaký názor. A to je vlastně moment pro jako uvědomění a proto, že člověk se zastaví. A vznikne prostor, proto to udělat třeba jinak. A proto udělat jinak, nebo to udělat jinak, se nejdřív děje přímo na tom sezení. Takže ta konfrontace není, podívejte se, ale eh, vy vždycky, když se dostaneme k nějakému problému, jo, fakt tam, kde je to těžký, tak vy od toho hodně rychle utečete, nebo se tomu začnete smát, nebo to nějak zlehčíte. A to je možná něco, co vám jako ve finále může dělat problémy, protože na vás tam čekají emoce, ale oni se nedostanou k tomu proští. Vy se vlastně k těm emocím nedostanete, protože u nich utečete nebo je zlehčíte. A já tomu člověku neřeknu jako, no tak to začněte dělat jinak v tom životě. Já se budu snažit ty podmínky nastavit tak, aby jsme to nejdřív zkusili mi dva udělat jinak. Aby jsme my dva zkusili udržet vážnost, i když ten druhý má tendenci to zlehčovat a utíct od toho. To jsou ty alternativy, to jsou ty experimenty, to je ta frustrace, že já už tam jako tancuju jinak. Já tam přinesu, víte co, dneska budeme tancovat podle mě. Pojďme zkusit tento experiment. Ale ten člověk, ten experiment, nebo to hledání alternativ, nebo tu konfrontaci zvládne až ve chvíli, kdy se tam cítí fakt dobře, je zabydlený, cítí se hodně v bezpečí, má důvěru, tak vlastně až když je tam tady tohle zázemí, tohle podhoubí, tak je možné se pustit do něčeho takového, do té druhé fáze. A to, co se mně děje, myslím, že ne mě i kolegům, že jako moc rychle skočíme do té druhé fáze, jo? moc rychle skočíme do toho, že začneme konfrontovat, začneme potom člověku chtít nějaký nové chování, ale ono je ještě brzy a mě to hrozně mrzí, protože si uvědomuji, že někdy i tady tohle moje uspěchání té druhé fáze zapříčinilo, že ta terapie nedopadla dobře nebo že skončila. Tak to je... To je něco, co asi si člověk musí v té roli terapeuta zažít, že fakt není dobrý spěchat. Takže klient si vlastně najednou začne zakoušet něco novýho, ale ne formou tlaku, ale formou nabídek, formou zvědavosti, zvědavosti experimentování a stále je to v tom bezpečném vztahu. A když se stane, že se na to necítí, na to něco novýho si zkusit, tak nevadí tak ještě budeme posilovat tu důvěru, to zabydlování, to bezpečí a ono to přijde. Aha. Hmm. Tak. Já tady v téhle fázi hmm, jsem si říkal, že by bylo fajn dát nějaké jako konkrétní příklady toho, jak vypadá ten předěl mezi tu první a druhou fází. Kouknu se, co dál. Jo, to už pak bude ještě tahle část. Tak já ještě, když si můžete číst tady ten rozdíl mezi první a druhou fází, tak já dám nějaký příklady. Například to, co ten člověk dělá, a přispívá to k těm jeho problémům, je, že hodně s lidmi jako splývá, hodně se vždycky ponoří do toho, co chce ten druhý ztrácí kontakt se svými potřebami, se svýma emocemi a hodně vlastně žije ten život podle druhého člověka. Jo? Já to tady budu nazývat jako splývání. Do toho splývání patří jako spousta věcí. Ale to, co tam vlastně chybí, je nějaká hranice mezi mnou a tebou. Jo? Ty chceš toto, to je tvoje potřeba, ty si dělej, co chceš, ty si cít, co chceš a třeba běž ven, pokud na to máš chuť, ale já jsem jiná osoba a já to budu dělat podle sebe. A tady, to, tady ta diferenciace, tady to oddělení mě od toho druhého je důležitá věc, která se děje v životě a důležitý předpoklad spokojeného života, si myslím. A když se stane, že tam ty hranice chybí, nebo je člověk často jako někam se vytratí a možná někteří, kteří se na to teď díváte, tak to znáte, Že vlastně se ztratíte v tom druhém, že se ztratíte v tom vztahu, že žijete vztah, žijete v tom vztahu, ale vlastně nežijete za sebe. A jakýkoliv vymezení se je pro vás velmi úzkostný, protože to nesnesete. Není to součástí pro vás té zkušenosti vztahové, jakou máte, Neznáte vztahy, ve kterých by bylo bezpečné se vymezit a jít si vlastně svou cestu, ale furt být ve vztahu. To je, ty, to je velký téma, který já bych do toho už zabíhal, ale dejme tomu, že člověk přijde v téhle fázi, kdy mu dělá problém to, že ve vztazích jako tam nějak mu haporují ty stá- z hranice a že plní potřeby druhých, místo toho, aby se zaměřil na své potřeby. A já to na tom jeho tanci vlastně začnu cítit. Jo? Já to většinou začnu cítit velmi jednoduše, protože on to začne dělat i se mnou, ten člověk. Jo? Na, on, to, on to tam začne takhle tancovat. Jo? Jako ve smyslu, eh, třeba se zeptám, tak čím chcete začít? No, čím chcete začít vy? Já to nechám na vás, něčím začněte. A já si říkám, kde je ten člověk, když on má nějaké potřeby, když on jsem přišel s nějakým trápením, proč bych měl začínat já. Ale to je, ten, to, je to, že já vlastně tancuju s ním, ale jenom si to uvědomuji. A tohle se tam nejspíš zopakuje mnohokrát, kdy vlastně je tam nějaké jako, nutkání, hlavně být za jedno. Jo? Nějak se moc nelišit, vyhovět spíš tomu druhému, nechat toho druhého rozhodnout. No a pak přichází ta druhá fáze, kdy já tomu člověku už nedovolím, aby se takto vzdal svých potřeb. Jo? Často ten člověk ani není úplně v kontaktu se svýma potřebami, neví, co by vlastně chtěl. A tady začne ta druhá fáze, jo? kdy já už jako netancuji s ním ten jeho tanec, ale začnu tancovat svůj tanec, který třeba zní, ale mě opravdu zajímá, jak se cítíte vy. A mě opravdu zajímá, jak to chcete vy. A já se nepohnu z místa, dokud se na to nepodíváme. Jak to vlastně potřebujete vy? Takže to je, to je příklad. Jo. A možná to zní jako nějaká maličkost, jo, že se tohle tam děje, ale ten důsledek pro vztahy a pro život toho člověka je obrovský. Jo. Když začne vlastně se cítit jako cítit jako bezpečný a v pořádku a dovoluje si se vymezovat a říct si o svoje potřeby I, s tím, i v tom případě, že s tím ten druhý nesouhlasí. Puh, to je obrovská věc. To, to. A pak najednou přijde po pár nich a řekne mi, no víte, já už nemám tu úzkosti. jo? A já vím. Nebo já jsem to tušil, že to tam povede. Ehm. Další takový příklad, jich tady mám víc, ale další takový příklad, rozdílem mezi první a druhou fází je, že ten člověk může přijít s tím, že opravdu má velmi temný, velmi negativní vztah k sobě. A nejspíš, když takhle přijde a pustí tam tu, na tom sezení, nebo někomu pustí tu nenávist, kterou k sobě drží ty negace, jako, já jsem k ničemu a já tady nemám co dělat na tomhle světě a nikdo mě nemá ráno, tak většinou je ten člověk zvyklý, že dostane jako tu reakci, jako, ale co to plácáš, prosím tedy ty jsi super, člověk, a ty to je hloupost, taky hlouposti už mě neříkli. Ale vlastně v té první fázi jde o to, že já, jako, je mě z toho smutno, já to klidně řeknu, mě je smutnost z když vás slyším takhle mluvit, ale to, 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 ta důvěra a to bezpečí vzniká s tím, že já to tomu člověku nevyvracím. Jako jo. Já mu neříkám, že to byl post, protože on to fakt žije. Takže ta první fáze je třeba v tomhle o tom, že jako já, to já to beru, že to tak cítíte. Jo. A proto už tady, se to, tady je to kouzlo v tom zážitku, jako že ten člověk se třeba někdy jako zastaví a vy mě, vy mě nebudete za to kritizovat, že mám takový vztah k sobě. Ne, vždyť. Já vám to věřím, že to takhle máte. Aha. A třeba ten přechod pak do té druhé fáze je, teď možná bych jako hodně co celou zprstuju, ale může být v tom, že, že jako víc, možná tak jako precizněji se zastavíme u toho, kde se to bere jak to na mě působí, když je takhle nenávistný ten člověk v sobě, jaký to má důsledky, jestli tam má taky někde tu stránku, která která se má ráda, ale tak to je, možná u toho zůstanu. To už je trošku takový experiment, najít najít v tom světě toho člověka i stránku toho, co má na sobě ten člověk rád. Ale tohle se nemůže dít na tom prvním sezení, podle mě. Protože to už je jako experiment, to už je i trošku konfrontace, to už je trošku jako pohybina. Jak tam píšu, klienci zakouší něco novýho, ale to nepatří úplně do té první fáze, tak jak já to vidím. To je můj pohled na věc. Tak, Další příklad toho, jaký je rozdíl mezi první a druhou fázi, je, že třeba člověk je tak úzkostně strukturující, jo? potřebuje mít nad vším kontrolu a bez pochyby to začne dělat i na tom prvním sezení, jo? že se mě začne ptát, a jak to dneska bude vypadat a co budeme dělat jako první a kdy budeme končit a, a, a kdy se dostane na toto téma, už vlastně tam potřebuje mít na tom sezení tu strukturu. Možná sám už přijde se strukturou, se dnes a začne říkat, no já bych prvních 10 minut chtěl mluvit o tomto a dalších deset minut o tomto. A já s ním ten tanec tancuji a říkám, tak jo, tak jo, máte to, máte to dobře připravený, tak jo. A zároveň tuším, že, ta, že to pění na té struktuře, na té kontrole, na to mít všechno přichystané, tak může vést k velkým jako úzkostem v tom životě a k velkým potížím. A, a tak někde tam po nějaké době v té druhé fázi eh, mu třeba nabídno, aby jsme udělali experiment, aby příště si nic nechystal. A zažijeme sezení, které se stane z minuty na minutu úplně spontánně. Jo, možná to bude velký soustup pro toho člověka, ale to je jenom příklad, jak vlastně rozlišit tu první a druhou fázi. Jaký máme čas? To slovo gestalt gestalt je z Němčiny a znamená tvar. To je úplně v tom původním významu. Ale neznamená jenom tvar. (laughs) Znamená taky něco jako celek, něco jako přizpůsobení se. Ale zkusím vám to popsat. Člověk zažívá v životě už od narození různý situace. Jo. Ve chvíli, kdy poprvé se dostane do kontaktu se světem, tak ten svět je nějaký. Jo. Ten svět je už nějak jako funguje a něco po něm chce, anebo naopak na něco není místo a na něco prostor je. A to dítě už od úplně prvopočátku se začne na tu realitu, protože jiná realita je v chudých slamech v Africe a jiná realita je v bohatých domech v Evropě. Jiná realita je v křesťanské rodině jiná realita je v, v muslimské rodině. A to dítě už od začátku se začne vlastně tvarovat na tu realitu. Jo? Začne jako vnímat, co je důležitý, co není důležitý, co musí udělat, aby získalo pozornost, co musí udělat, aby si řeklo jídlo. Samozřejmě to nedělá vědomě v tom věku pár měsíců. Ale i to všechno se ukládá do toho organismu. Pak už jsou ty tvary, kterými se tvaruje na ten svět, tak jsou mnohem, mnohem vědomnější. Uvědomí si, že aby se dostal na vysokou školu, tak fakt musí začít makat a musí se začít připravovat. Jo. Tak to je takový velký tvar, jako ve smyslu, OK, já chci dělat tohle, ale musím dělat, k tomu vede cesta přes vysokou školu, tak já se na tuhle realitu musím nějak natvarovat no tak to se asi musím připravit. Ale jak se mám připravit? Tak si zjišťuju ty informace a vlastně se natvaruju na ty příjmačky. Jo. Ale tohle je zrovna takový možná jako ne tak klíčový příklad, protože ty tvary, ty geštalty, kterýma my se, se tvarujeme na tu realitu, tak jsou většinou nevědomí, ty, které nám pak můžou dělat problémy a e, jsou hrozně hluboko uložený, protože se formovaly už v dětství. A já to trošku zkusím přiblížit. Dejme tomu, že v dětství, klidně ve věku těch holčiček, které jsou tam vyfocený, tak to dítě zažije nějakou velmi náročnou situaci. Například situaci, kdy se jeho rodiče hrozně moc hádají, možná se i navzájem ubližují fyzicky, nemusíme jít do takových detailů, ale je to obrovská hádka. Pouští na sebe obrovskou agresi, dokonce to vypadá na rozvod. to tříletý, čtyřletý, pětiletý dítě. Ech, neví co s tím, to je obrovský ohrožení toho jeho bezpečí. Zaprvé vidí dva lidi, který miluje. Že se hádají, že si ubližují. Za druhé slyší něco o tom, že se můžou rozvést. Co ho pak čeká? To je, to je situace, která je pro to dítě jako nesnesitelná, jo? být svědkem takové situace. Ale musí se na to nějak natvarovat. Jo? Nemůže, se, jako nemůže přestat žít. I v téhle nes, nesmírně náročné situaci, kdy sleduje takový vyhrocený konflikt, se musí nějak přizpůsobit. A Nějaký, použijí nějaký vzorec. Jo? Já, kdo chce, tak si vezměte to slovo vzorec. Já používám spíš to slovo tvar. Eh, Použije nějaký vzorec. A ten vzorec třeba může být, že si je tam, jak třeba ty slečny malinký, ty holčičky, že si sedne do kouta a vypne prožívání. No, oni si něco křičí, ale když já se za, zamču do svého světa, nebudu je poslouchat, budu si hledět svýho, takhle prostě za, za, dám si klapky, vypnu svoje prožívání, tak jsem v pohodě. A teď si představte, že se takhle hádají ty rodiče, ne každý večer třeba, to hodně často, jak hluboko se tenhle tvar uloží, že jakmile do datuvýho, jakmile se lidi začnou hádat, jakmile je ohrožený moje bezpečí vztahový, tak já se vypnu. V té chvíli toho tříletého, čtyřletého dítěte, to bylo to nejlepší možné přizpůsobení, které to dítě mohlo udělat. Proboha, vždyť, co jiného. On, on nemá ty kompetence na to, si dupnout a říct, běžte se hádat jinam. To žádný dítě takovýho věku neudělá. Žádný dítě ani nezavolá třeba babičce a řekne, prosím tě, mě to tady nevyhovuje v téhle domácnosti. Zverbuji příbuzný, zverbuj odbornou pomoc, s těmahle mýma rodičema se musí něco udělat. Já tady nechci být. Bohužel tříletý, čtyřletý dítě taky neměl. Takže vypnutí se, uzavření se do svého světa, to dává smysl, to je to, to, co může udělat to dítě. Ale problém je, že tady ty vzorce, tady tyhle tvary, se, zvlášť pokud je to vyhrocená situace, zvlášť pokud to dobře zafungovalo, zvlášť pokud se ta situace často opakuje, tak se fixují a vzniká z toho takový fixovaný tvář, odborně řečeno, fixovaný gesta. A i když pak o několik let později jsou další situace, jiný situace, nové situace, tak ten spouštěč je tam tak silný, že, že, že nebo ten tvár, většinou jde o nějaký nějaké emoce, že, že ten spouštěč jsou nějaké emoce, ty okamžitě vyvolej ten tvár, to řešení, ten vzorec. Který už byl dřív použitý. Takže i když je pak ten, to dítě, ta holčička nebo ten kluk malý, už jsou dospělí, můžou si říct o pomoc, můžou se vymezit, můžou říct: Já nechci být tady v téhle místnosti, když vy se hádáte. Může přispět vlastně za sebe do té hádky. A to je jenom takový jako malý malej úsek toho, jak to může vypadat. Tak Přesto většinou dochází k použití toho zafixovaného tvaru, který ale v té nové situaci už je nefunkční. Pokud je to běžný partnerský vztah, kde dochází ke konfliktům, a je dobře, že dochází ke konfliktům, protože je potřeba si vyjasňovat věci, je potřeba se vymezovat, je potřeba říct, že tohle mě naštvalo a tohle už si nepřeju, aby dělal. tak je možné, že tady tohle dítě, ať už je to kluk nebo holka, jakmile se zvýší hlas, jakmile to vypadá, že dojde ke konfliktní situaci, vypíná. Takhle necítím nic nevím, co chci, nevím, co potřebuji, protože abych zjistil, co chci a potřebuji, tak bych musel zase cítit svoje tělo, svoje emoce, svoji, svoji osobnost. Musel bych, to, musel bych se toho vlastně nějak jako při, přiblížit, nějak to kontaktovat, abych mohl vlastně jít do té konfrontace. Tak musím jít za sebe. Ale fixovaný tvar je, já se úplně odpojím, zamču se a to je pak problém v partnerských vsteřích. To je jeden z příkladů, jak může vlastně fixovaný tvár vypadat. Jak pak ale, já už jsem to naznačil, jak se pak vlastně pracuje v té druhé fázi s takovou situací, v první fázi začínám pozorovat a vnímat, co to je za ten tvár, který ten člověk dělá opakovaně. Já sám si nejdřív musím uvědomit a pojmenovat ten tvár, ten vzorec a pak... Postupně na přelomu první, druhé fáze dochází k tomu, že to sdělím tomu člověku. A někdy to ani nezdělím. A rovnou nabídnu nějaký experiment. Zkusím to udělat jinak. V tomhle případě, že bychom po malých kručcích se dostali do nějaké třeba konfliktní situace, klient versus terapeut, a po malých kručcích bychom zkoušeli, co by mohlo pomoct, aby ten člověk se nevypnul. Ten experiment většinou něco přinese. Většinou přinese už, už docela jako nový zážitek. Ten nový zážitek je to kouzlo té terapie. Že třeba, aha, já už nejsem to, pě, to čtyřletý dítě, který nesnese hádku. Já se můžu vymezit, já můžu říct, že, jako, že chci něco jiného, že potřebuje něco jiného. To je ten zážitek, to je ten kouzelný zážitek který ten experiment většinou nabídne nebo přinese. Ale zároveň už toho se dá odpíchnout a dají se hledat i další alternativy. Tak pojďme zkusit, vžiju se do toho, jak by se to dalo udělat ještě jinak. Vy jste zvyklí na tohle řešení. Dřív vám fungovalo a to je super, ale teď už ne vždycky funguje. Pojďme si trošku hravě, zvědavě podívat na to, Jaký jsou ještě alternativy? Nechte si ten váš vzorec, možná se vám ještě bude hodit. Ale možná jsou situace, kdy se vám nebude už hodit. Když dojde k osvojení a rozšíření toho repertoáru, tak se děje zapojit to do toho schématu, zapojit to do to, do, do té osobnosti. Podporuji toho člověka v tom, aby to tam fakt mělo svoje místo možná si to několikrát zopakujem na tom sezení, několikrát si zopakujeme to, aby si zkusil tu věc udělat jinak, ten svůj tanec, aby vlastně začal tancovat jinak. A to už je ta závěrečná fáze, protože tady v této fázi, když my jsme na sezení, tak přichází většinou takový jako taková chuť, taková výzva, taková touha to zkusit i venku nejen tady v bezpečí na sezení, a někdy do toho do člověka hnedka, že ani ještě to na tam sezení nestihneme úplně integrovat, úplně zařadit do toho schématu, a na dalším sezení už ten člověk přijde. Představte si, mně už se to podařilo, mně se podařilo to, o čem jsme tady mluvili. Tak to je super, a a většinou pak se dostaneme k nějakému dalšímu vzorci. Už se blížíme k závěru, už je to i fáze, já nějak ještě určitě chci věnovat pár minut z odpovězení nějakého dotazu, možná si jenom vyberu nějaký dotaz, takže kdybyste měli nějaký dotaz, určitě už můžete psát tady do četu. Tady ještě od dalšího od velikána terapie, od, od Zinkra je vlastně taková citace, která mě taky velmi pomáhá při mé práci. A to, že člověk jde do té terapie jo, s určitou jedinečnou integritou, jo, s tou svojí osobností, která se tvořila opravdu mnoho let a která mu dřív většinou dobře sloužila v tom, eh, se přizpůsobovat tomu světu, těm vztahům, ale teď už jako ne vždycky funguje. Jo, takže tam vzniká, jako to je další kouzelný moment pro mě, kdy vzniká, ten moment, kdy ten člověk se sám rozhodne, že se vzdá té pohodlné integrity, která mu ale zároveň přestává fungovat, a vykročí do něčeho nového a neznámého, což je velmi jako úzkostní, takhle vykročit do nějakého nového vzorce. Jo. Ale tam je, tam je, tam je to velké napětí, kdy se cítím dobře a bezpečně v tom starém, ale už to nefunguje. A já mám potřebu se měnit. A ten terapeut v tomhle velmi citlivým, jako magickým až způsobem hledá ty možnosti, jak podpořit tu potřebu se měnit. Jak uspůsobit ty podmínky tak, aby ten člověk měl sám chuť vykročit. A říct si, víte co, tak já to zkusím jinak. A pojďme to vyzkoušet rovnou na tom sezení. Takže, a potom je taky ta první a druhá fáze, jo, že nejdřív člověk hrozně bojuje za tu svoji osobní integritu, za to, co už mu ale vlastně nefunguje. A já na to nemůžu, a to nerozbiju, jo, když on se toho drží. A pak ale jakmile se začne otvírat tě možnosti, tak, tak mu pomáhá nějakým způsobem. A my to často jako nazýváme... Vlastně nějakým jako tvůrčím procesem, kreativním procesem, protože ono je to, ono je to velmi jako hravý a kreativní. Nacházet si nové způsoby adaptace, nové způsoby, jak tady v tom našem světě být. Jak se nezamykat, nezavírat, jak si všechno nestrukturovat, jak se všechno nesplývat a nesplňovat jejich potřeby, ale najít si nový způsob, to je. To je velká tvořivost a kreativita. A tohle je, je vlastně něco, co se na pomizí toho, té první a druhé fáze snažíme rozproudit na tom světě. V určím procesu pomáháme člověku být tím, kdo experimentuje, učí se, aktivně se mění, sám se chce měnit. A zatímco zároveň furt tam jako držíme to bezpečí. Tak rychle, rychle dál, to už jsem v podstatě říkal, jenom jinými slovy, abychom to měli celý. E, e, tak je tam i třetí fáze, která se zase prolíná s tou druhou, protože ta druhá fáze je o tom si to vyzkoušet na tom sezení, vykročit jí zkusit si nějaký ten nový ten nový vzorec. A ta třetí fáze je vlastně o tom, že ten člověk už to dělá ven. A jenom se to nebo upevňuje se to, potvrzuje se to, hledají se ty místa, které tam ještě jako chybí k doplnění, podpoření. Ale už, je to, už ta terapie vypadá jinak. Jo? A většinou to velmi dobře pozná jak klient, tak terapeut. Eh, poznají to v tom, že, že už je to někdy jako o, o, o tom taky si uží ten úspěch. Jo? Taky o nějakém uvolnění, o té úlevy. Jako... Na to fakt jde. No. Eh. Já se cítím jinak. Já jsem poprvé jela autobusem a neměla jsem strach. Jo, to, je, to, jsou, to, jsou, to je to chlubení se, ale který je úplně skvělý. To jsou ty oslavy na těch, těch terapiích po, po nějaké už jako době, které si hrozně moc užívám, protože o to tam šlo. Jo, něco si zkusit na terapii a pak to vyzkoušet i venku. Tam už se jenom sklízí, sklízí ovoce. I když ne vždycky. Jo. Tam se to, ono se to prolíná třeba z první fázi u jiného vzorce. Jo. Že často se odehraje nějaký oblouk terapie. Jo. Něco se zapracuje a v nějakém tématu jsme ve třetí fázi a už bychom se skoro mohli loučit. A najednou se tam objeví úplně něco, co se předtím ještě neobjevilo a jsme v první fázi. Musíme v tomhle tématu, často je to u trauma, u, u, u nějakých velkých... Jako ublížení a, a zneužití třeba, tak vlastně to se objeví až po nějakém čase, ale znovu jsme v první fázi. Zabydlujeme se a nacházíme bezpečí a důvěru v novým tématu. Tak. A snad je pro vás tahle věta o mnoho víc srozumitelná. Já vám děkuji za pozornost. Tohle jsou ty publikace, které mám moc rád a ze kterých jsem čerpá. A, a já se tady kouknu teďka na, na nějaké otázky, které tady máme. vezmu to po pořadě. už tomu nechci věnovat moc času, už to bylo dlouhé. já jsem... Vlastně tím, že jsem to tvořil, tak na míru tady přednášce, tak jsem, tak jsem vlastně neměl úplně odhadu o tom času, jak se moc rozkecám, protože já se často rozkecám u terapii. Takže, ale nějaký čas těm otázkám chci věnovat. Jakou máte vy metodu, kterou používáte ve vaší psychohygieně, která vám zabírá? Já jsem o tom mluvil v jednom svém videu, ale takže asi nepojmenuju všechno. Ale co mně hodně funguje, je, že já v té terapii jsem hodně jako v kontaktu s člověkem, Fakt jako, jo, není to jen takové povídání, jak když si člověk sedne na kafe s někým, fakt jsem tam ponořený do toho rozhodu. A jsem takhle ponořený do rozhovoru sedm hodin po sobě. Takže to, co je pro mě velká část psychohigieny, je nebejt s lidma. <laughs> Bejt sám někde, nemluvit, na nikoho se nenacitovat, nesnažit se rozklíčovat, co, co to se mnou vlastně dělá ten člověk úplně se odpojit, takže vyrazit na kolo, jet lesem, snad ani nikoho nepotkat, nikomu se nepodívat do očí, tak to je vlastně pro mě jako ta psychologie, na která vyvažuje to velký angažování se v těch lidech. Ale jinak je to i sport, jinak je to i udělání si srandy z té vší vážnosti, kterou máme, a to máme, to mám zase jako často s kolegama s svéma, který mám úžasný v tom výcviku, tak si i dokážeme udělat srandu z toho. Tak, jsou vaši pacienti limitovaní věkem? Nejsou, nejsou. Mám na mysli 17 sedmnáctiletou dívku, tam už to vůbec není problém, mě napadl ten limit věku spíš jako ještě níž, jo? tam třeba kolem pěti let to, to většinou tak slyším, ale já takhle s takhle malými dětmi nepracuju, ale, ale tam je nějaký limit, ale většinou je to stejně o rodinné terapii, protože co takhle malí dítě, takhle malí dítě není nějak jako nemocný, většinou je nemocná, nemocný ten systém nebo ta rodina, jo. Ale to, to bych zabíhal, ehm, bylo by reálné sezení s vámi, v současné době ne, protože mám naplněnou kapacitu, ehm, Pojďme nechle dál. Proč jsem si vybral právě gestalt terapii? Nebylo to něco takového, jako když je člověk třeba v cukrárně, má tam deset zmrzlin a já jako si tak, a co tahle, a co tahle, a co tahle, jaká mě bude chutnat nejvíc, tak to nebylo. Už na vysoké škole jsem měl jeden předmět se svým současným hlavním lektorem v tom výcviku kterou on pojel jako ochutnávku Gestaltu, Byla to moje první ochutnávka z nějakého terapeutického směru a byla to láska na první pohled. Ehm, tak, máte vlastního terapeuta? Ano, součástí výcviku je, že každý si musí projít svou vlastní terapii, takže dlouho jsem měl svého vlastního terapeuta. Ehm, Teď v současnosti nemám, mám ale supervizora, ta terapie víc je zaměřena na tu osobní část mojí, supervize je víc na tu odbornou, takže teď mám jenom supervizora. Ale je dost možný, že se zase stane něco, co mě přiměje k tomu zase se do terapie vrátit a pokračovat v těch desítkách hodin, který už mám za sebou. Hmm. Tak podobná další otázka, jestli jsem měl v životě období, kdy jsem chtěl vyhledat odbornou pomoc. Ano, i kdyby to to bylo ještě před výcvikem, takže kvůli výcviku jsem musel do terapie, ale já jsem ji vyhledal vlastně už dřív. Tak, nemáte problém s tím, že vidíte jako profesionál pod pokličku tomu terapeutovi, vůbec ne, většinou já s tím, co přicházím, tak na to nemám náhled. Jo? Že já přicházím s něčím, něčemu na sobě rozumím a vím, ale když jdu do terapie, tak často přicházím s něčím, v čem jsem ztracený. A tím pádem jsem, jako nemám, potřebuju to pomoci. Takže, takže, tam já nevidím pod pokričku, protože do té situace nějak vlastně nevidím dobře. Jo. Pak jak začnu vidět, tak pak třeba řeknu, pak jak se posunu v tom, jak si, jo, aha, on se mnou dělal tohle, vždyť to já dělám taky. No jo, mně nenapadlo, že jde o tohle, jo a tak. Ehm. Tak musel jste někdy někomu říct, že se omlouváte, že není ve vašich silách mu pomoci? Abych se musel zamyslet. Myslím si, že určitě taková nějaká situace byla, akorát mě si teď z hlavy jako nenapadá, kdy a za jakých okolností. Dobrá otázka, trošku si to nechám projít hlavou. Mm. Mám pocit, že trpím psychickou poruchou, podle popisu příznaků, oni mají diagnostiku, podle, podle, podle lidí, kteří se cítí stejně jako já, oni mají diagnostikovanou tu poruchu, jakým způsobem mohu zjistit, jestli něčím trpím, abych to mohla uchopit. Pěšte no, do terapie. No, přemýšlím, jestli to stačí takovéhle. Jako odpověď, ještě bych to jako chtěl vlastně něčím doplnit, protože to není jednoduchý jít do terapie, jsme si ukázali na začátku, ale pro mě je to cesta jít do terapie. Tak, super. Vypadá to, že to všechno oproti té hodině a půl přetahuju ale už to, už to nevrátím, možná bych něco z toho mohl zrychlit. Nicméně já vám děkuji za tu pozornost, za, za to, za, nebo děkuji těm, kteří došli se mnou až do tohoto momentu a e, věřím, že vám to bylo k něčemu dobrý, zdravím i ty, co si to pustili třeba z, e, e, z, ze záznamu, možná je to vlastně lepší, protože si člověk může nějaký části znova přehrát, Takže zdravím i ty, co se na to teprve budou dívat. Děkuji za pozornost.